0: Bonsoir, mesdames, messieurs. Au jour 22 de la campagne électorale au pays, tous les feux sont braqués ce soir sur le premier débat des chefs en français qui se déroule dans les studios du réseau TVA à Montréal. Quatre chefs vont s'affronter dans ce face-à-face d'une durée de deux heures. Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jack meeting et Yves-François Blanchette. On peut voir d'ailleurs les chefs qui ont commencé à faire leur entrée dans les studios de TVA en début de soirée, en prévision de cet exercice qui pourrait marquer en fait, un point tournant dans la campagne électorale. L'Essentiel est donc en mode pré-face-à-face ce soir. Presque toute notre émission va porter sur cette rencontre. Et CEPAC vous présentera l'intégrale de ce face-à-face à compter de 22 heures. Entre-temps, histoire de se mettre dans l'esprit du débat, Justin Trudeau a débuté sa journée par un entraînement de boxe aujourd'hui. M. Trudeau se mesurait au boxeur Ali Nextor, le fondateur de l'organisme montréalais Les Princes de la rue, qui vient en aide aux jeunes qui vivent des difficultés de toutes sortes. Quelques manifestants se sont aussi réunis à l'extérieur du studio de boxe, des manifestants qui dénonçaient la situation en Haïti, où la population là-bas demande la démission du président Jovenel Moïse. Après cet entraînement, le chef libéral a tout de suite monté dans son bus de campagne sans s'adresser aux médias.
1: Moïse répressive, Moïse répressive, Moïse complice Moïse répressive, Moïse répressive, Moïse complice Moïse répressive, Moïse répressive,
0: Jack Mead a effectué une visite au marché à Atwater ce matin à Montréal. Contrairement à Justin Trudeau, il a pris quelques minutes pour répondre aux questions des journalistes. Le chef néo-démocrate a bien évidemment été questionné sur le face-à-face de ce soir. Les journalistes lui ont demandé s'il se sentait nerveux et quelle sera la stratégie qu'il va adopter. Un électeur qui se trouvait aussi au marché à Atwater a provoqué un léger malaise alors qu'il a demandé devant les caméras, M. Singh, de retirer son turban, mais avant tout de même de lui souhaiter la victoire ce soir. Alors on regarde cet extrait entre monsieur Singh et un électeur, ce sera suivi des questions des journalistes.
1: Bonjour monsieur. Bonjour. How are, how are you? you? Good to see you. So you're okay? Yes, yeah, you yeah. Pleasure to meet you. You know what? That's that. We should cut your turban off and you put a you look like a Canadian. Oh, I think que les canadiens look like all sorts of people. That's the beauty yeah, of Canada. Yeah, but, uh... Right. The, I don't agree, in, so. in Rome, you do as a Roman Hey, but this is Canada. You can do like, whatever you like.
2: <laughs> All right. <laughs> Thanks.
1: Thanks. Uh, because, uh, in fact, uh, the fact that I have a turban, it's clear that I have a turban, uh, but I'm a happy French language. I am someone who understands the importance of identity. And uh, I am someone who can fight for you. And it's clear with the other governments, à Ottawa, les conservateurs et les libéraux, ils ont toujours choisi d'aider les plus puissants dans la société. Ils ont toujours aidé les multimillionnaires au lieu des, des travailleurs et travailleuses. Et ce que je veux dire, c'est moi qui est pour l'avortement, pour les droits des femmes, pour le mariage même sexe, pour la mort avec dignité, et, et ce n'est pas les autres qui ont les mêmes valeurs, qui sont partageants avec les Québécois.
3: vous votre turban rangs.
1: Euh, en fait, je pense que c'est clair qu'il y a euh, à travers le Canada des gens qui ont des préjugés à cause de ça. Et je veux. J'ai, c'était toujours le cas dans ma vie que j'ai dû lutter contre, se battre contre ces préjugés. Et je suis content de le faire parce que je sais euh, si on peut faire ça, on peut aller de l'avant. La grande contraste entre nous, les néo-démocrates et le Bloc, c'est. Pour faire face aux grands enjeux qui touchent les Québécois et les Québécoises comme la crise climatique, il faut travailler ensemble. Et le Bloc ne peut pas et ils ne veulent pas travailler ensemble avec le reste du Canada. Et si on veut vraiment réduire nos émissions de gaz à effet de serre, si on veut faire face aux inégalités qui existent dans la société, il faut travailler ensemble.
0: Andrew Scheer et Yves-François Blanchette n'ont pas fait d'apparition publique. Aujourd'hui, les chefs du Parti conservateur et du Bloc québécois ont passé la journée à se préparer pour ce face-à-face de ce soir. Cette formule du face-à-face sera une première pour ces deux chefs. Et puis, du côté d'Élisabeth May, elle a poursuivi sa campagne, elle, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, la chef du Parti vert va participer d'ailleurs à un débat, elle aussi, plus tard en soirée. Mais ce sera en compagnie à des autres candidats de sa circonscription, de Saanich, Gulf Island. À noter que Madame May n'a pas reçu de carton d'invitation pour ce face-à-face de ce soir à Montréal, ni le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. Alors, À quoi on peut s'attendre de ce face-à-face? C'est le premier en français de la campagne électorale. Il réunit quatre des six chefs. C'est une grosse vitrine pour les leaders. Euh, qui a le plus à gagner? Qui a le plus à perdre de cet exercice? Je pose ces questions aux journalistes Joël-Denis Bellavance et Daniel Leblanc. Daniel, qu'on retrouve par Skype ce soir. Alors, bonsoir à vous deux. Euh, Joël-Denis, je commence avec vous. C'est donc un face-à-face, ce n'est pas un débat. Euh, premier en français de la campagne. C'est un moment évidemment qui est crucial pour les chefs. Vous vous attendez à quoi vous ce soir?
3: Eh bien, euh, je m'attends à ce que M. Trudeau soit passablement sur la défensive parce qu'il est le chef sortant ou le premier ministre sortant, si vous voulez. Et donc, tout le monde va vouloir s'en prendre à son bilan, le mm-hmm. dénoncer. Et faut, ce qu'il faudra surveiller aussi, les enjeux qui seront soulevés. Euh, est-ce qu'il y aura des enjeux qui vont mettre davantage M. Trudeau sur la défensive comme la laïcité? On s'attend à ce que ce soit le cas. On va du... parler d'immigration, entre autres. Voilà, ce c'est oui. ça. Donc, je pense que ça va être inséré dans ce thème. Il y a aussi la question de l'environnement. Donc, on parler du pipeline. Et je pense que M. Trudeau aura fort à faire pour euh, affronter les tirs nourris des trois autres chefs, évidemment, qui veulent s'en prendre à son bilan. Et donc, M. Trudeau va trouver un moyen de riposter pour mm-hmm. convaincre euh, des électeurs qui sont, à mon sens, crucial pour l'obtention d'un deuxième mandat majoritaire pour les libéraux.
0: Euh, Daniel, on dit que c'est une campagne qui est peu inspirante jusqu'à maintenant, que ce face-à-face pourrait changer la donne. Vous vous attendez à quoi, vous, ce soir?
4: Ça donne le ton au restant de la campagne, c'est de voir si M. Trudeau réussit à motiver ses troupes, les électeurs. Je pense que l'enjeu, un autre enjeu, Joël a soulevé beaucoup de bons points, l'expérience. M. Trudeau a déjà eu des débats lors de la dernière campagne en 2015. Ses adversaires, c'est leur première tentative. Est-ce que les Québécois veulent retourner à quelque chose de nouveau, euh, essayer le Bloc québécois, aller vers M. Scheer aller vers M. Singh, ou est-ce qu'ils vont retrouver quelque chose de réconfortant ou est-ce qu'ils vont aimer Justin Trudeau ce soir? Je pense que M. Trudeau doit trouver le bon ton. Euh, c'est clair que l'histoire d'amour que les Québécois avaient eue avec lui euh, a peut-être été de courte durée. Je pense qu'on rentre un peu plus dans le rationnel. Est-ce qu'il va réussir à présenter un un projet de gouvernement de pour les quatre prochaines années qui va attirer les Québécois, leur plaire, ou est-ce que les gens vont se dire, écoutez, Tout se bien d'avoir quelqu'un dans l'opposition qui pousse euh, le gouvernement à mieux respecter les intérêts du Québec?
0: Donc, un débat en français, évidemment, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, va être partie prenante de ce débat, de ce face-à-face, je dois dire. Est-ce que euh, c'est un exercice qui va avoir un impact seulement au Québec, Joël-Denis?
3: Je pense que non, parce que si jamais il se trouve qu'il euh, y a un enjeu qui est soulevé, qui a beaucoup d'écho, ça va avoir un écho aussi à l'extérieur du Québec, dans le reste du Canada. Ce débat, il est surveillé par les médias anglophones mm-hmm. de très très près. J'ai des collègues qui vont le suivre pendant toute la soirée et écrire sur ce débat. Donc, s'il y a des bévues ou des impairs qui sont commises durant ce débat, ça aura un écho pour, pour, pour le reste du pays. Donc, les quatre chefs, je vous dirais, jouent gros ce soir. Oui. Je voudrais pas me retrouver dans leurs souliers parce que la pression, la pression doit être immense. On a vu tout à l'heure des images de M. Trudeau en train, en train de tenter de p- p- se vider le stress qu'il peut avoir. C'est en mis dans chef. l'esprit du débat. Voilà. C'est Fatima. dans le box. Il oui. reste à voir s'il aurait les bons gars de boxe ce soir pour affronter les autres chefs. Mais c'est la pression est énorme parce que l'enjeu est énorme. Comme vous l'avez dit, il y a pour une ça n'a pas été une campagne très inspirante jusqu'ici. On cherche un peu la question de ouais. l'urne. Est-ce que le débat de ce soir va la donner? Euh, ça reste à voir, mais je pense que j'ai des j'ai des, bons, j'ai des, bons, euh, des bonnes indications que ça pourrait être le cas.
0: Ça pourrait... Euh, il pourrait y avoir des flamèches, peut-être. De euh, Daniel, Yves-François euh, bon c'est un bon tribun. Il est sûr de lui, il connaît ses dossiers. Tout le monde le dit, il fait une bonne campagne électorale. Évidemment, ailleurs qu'au Québec, euh, on ne vote pas pour Yves-François Blanchette. Si jamais on le déclare vainqueur ce soir, euh, ça pourrait profiter à qui?
4: Euh, ben c'est... Je pense que le débat met un peu la table à celui en anglais de lundi prochain. C'est sûr que si M. Trudeau est déclaré perdant, par exemple, ça va faire en sorte qu'il va être un peu plus sur la défensive. Il aura moins de momentum lundi prochain face au débat anglophone. Euh, je pense que donc c'est M. Trudeau qui a le plus à... Qui joue le plus gros ce soir, Monsieur Scheer, Monsieur Singh, du fait que c'est leur langue, leur, c'est pas leur langue maternelle. Euh, je pense que les gens vont pas s'en, s'en faire autre euh, mesure s'ils ne sont pas déclarés gagnants. Euh, je pense que donc l'enjeu de la loi 21 aussi au Québec, c'est pour ça que. M. Blanchet peut prendre une position qui est purement québécoise de dire « nous, on est d'accord avec ce projet de loi-là ». C'est pour ça aussi que M. Trudeau ne euh, peut pas non plus abandonner sur ce projet de loi-là sa, sa, disons, sa contestation potentielle. Parce que dans le reste du pays, ce serait très mal vu aussi.
0: Bon, sur les thèmes du débat euh, ce soir, du face-à-face, l'immigration et les politiques sociales, il va être question euh, de laïcité. Il y a aussi l'économie, l'environnement, la gouvernance et la place du Québec dans le, dans le Canada. Euh, est-ce que c'est sur l'immigration... Et les euh, politiques sociales qui risquent d'y avoir plus de flamèches, je pense.
3: Je pense que oui. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le tout premier thème qui va être adopté, euh, qui va être abordé. Donc, là-dessus, M. Trudeau aura non seulement à défendre la question de sa position sur la loi sur la laïcité, mais aussi mm-hmm. la gestion de la frontière. Vous savez, les, mi- les migrants irréguliers qui ont traversé la frontière canado-américaine au cours des euh, deux, trois dernières années, ça a placé le gouvernement Trudeau dans l'embarras. Donc, mm-hmm. il risque d'y avoir euh, pas mal de, 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 de flamèches dans ce, cette, ce thème-là. Je pour M. Trudeau, Je pense que la plus belle carte qui peut jouer en ce moment en sa faveur, c'est la carte économique. L'économie canadienne va très bien. Euh, le taux de chômage historiquement bas, création d'emplois de près d'un million de dollars. Et il y a aussi la lutte aux inégalités sociales qui a été, je pense, un succès sous sa gouverne. Donc, il y a ces deux cartes-là qu'il peut jouer très bien, qui pourraient jouer à son avantage si on réussit à faire en sorte que le reste de la campagne porte sur les questions économiques. Oui. M. Trudeau pourrait tirer son épingle du jeu. Euh,
0: Daniel, on n'a pas encore parlé de Andrew Scheer. C'est le premier débat en français pour Andrew Scheer de cette campagne électorale. Les conservateurs ont aussi ont fait un gros recrutement de candidats au Québec. Vraiment, ils ont mis le paquet pour montrer qu'ils avaient une équipe euh, qui se défend euh, bien. En même temps, il y a son histoire de corridor énergétique national qui fait vraiment pas l'unanimité. Ça va être quoi la stratégie de M. Shear ce soir?
4: Bien, c'est de, d'attaquer M. Trudeau, donc de dire que M. Trudeau n'est pas prêt, qu'il est temps de le remplacer. Je pense que dans tout cet enjeu-là, ça vient un peu à la même chose pour M. Trudeau, pour M. Scheer, c'est de dire que ce sera un ou l'autre qui sera premier ministre et d'essayer de rappeler aux Québécois pourquoi en 2011, ils ont tourné le dos au Bloc québécois, pourquoi selon eux, ce n'était plus... Euh, la meilleure solution d'avoir un parti d'opposition en permanence à Ottawa euh, et de donner peut-être des des élus, des députés qui pourraient faire partie du prochain gouvernement. Je pense que c'est vraiment la la stratégie de M. Shear, c'est de dire si vous êtes anti-Trudeau, si vous n'aimez pas sa façon d'avoir géré différents enjeux, l'économie, le le déficit, euh, que c'est le temps de de choisir un autre gouvernement et non pas de choisir d'envoyer d'autres députés d'opposition à Ottawa.
0: Un mot sur Jack meeting euh, bon, euh, c'est son premier face-à-face, c'est pas dans sa langue maternelle non plus, il s'est prononcé contre la loi sur la laïcité, euh, il promet cependant de ne pas la, la contester, euh, Monsieur Singh va se présenter, il porte un turban. Ça va être quoi? Euh, je vais lui donner sa stratégie ce soir. C'est
3: de mettre l'accent sur le message et non faire en sorte que les, les auditeurs ou les téléspectateurs, pardon, regardent, écoutent davantage son message que son turban. Et ça, c'est un défi évidemment en soi, mais je pense qu'il sera en mesure de surprendre les Québécois. Pourquoi? Parce que la qualité de son français est vraiment très bonne. Oui. Je pense qu'on va le découvrir. Ceux qui ne connaissent pas Monsieur Singh pourront découvrir qu'il maîtrise très bien la langue française. Et En fait, je dirais il la maîtrise mieux qu'un donc, euh, il va peut-être se démarquer à cet égard-là par rapport à Monsieur Shearer. Et euh, Monsieur Singh va répéter euh, des mots, je pense que vous avez déjà entendu sa bouche, c'est-à-dire défendre les intérêts de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. C'est ça, une des phrases de prédilection, mm-hmm. prédilection de Monsieur Singh. Et je pense qu'il va jouer beaucoup la carte de la défense des intérêts des gens ordinaires, Monsieur et Mme
5: Tout-le-Monde.
0: Daniel, pour terminer sur le ton de ce face-à-face, bon, on dit qu'il faut faire attention, il ne faut pas être trop agressif, mais il faut en même temps être pas trop calme non plus. Il faut être d'attaque, mais être pas trop. Euh, jusqu'à quel point ça va être. Difficile de trouver le ton pour euh, face à face comme ça.
4: Bien, c'est ça qui est difficile. Et pour Monsieur Blanchet, il comment Il communique très bien. Il est big bang quand il parle. Il <rire> est maître des expressions choc. Euh, ça va être, je pense, je voyais dans, je pense, que c'est peut-être dans la presse ce matin, de dire que ses conseillers lui disent il ne faut pas non plus profiter du fait qu'il est plus éloquent qu'Andrew Shear ou Jack meeting pour les interrompre, pour prendre la place dans le débat. Euh, pour Monsieur Trudeau, c'est de trouver le bon ton. Des fois, son français communique… des fois, on se sent plus à l'aise et là, c'est de vraiment démontrer qu'il est un Québécois, qu'il communique bien avec les Québécois, qu'il comprend leurs préoccupations et qu'il n'est pas… donc qu'il est à l'aise dans ce format-là. Je pense que M. Trudeau va aussi vouloir aller à l'attaque pour profiter d'une plateforme. C'est lui qui a choisi… il a ignoré deux autres débats jusqu'à date. Il a accepté le TVA face-à-face. Comme Joël le disait, ce sont ces électeurs-là. À l'extérieur de Montréal, à l'extérieur de Québec, c'est, les, c'est ces gens-là qui vont décider euh, en bonne partie du prochain gouvernement euh, du Canada le 21 octobre.
0: Et on peut donc s'attendre, comme vous le disiez, Joël Denis, à ce que ce soit M. Trudeau qui soit la cible de toutes les attaques ce soir.
3: Oui, et je pense qu'il se prépare en fonction de ça. Et je <rire> présume qu'il va y avoir des lignes pour répliquer et riposter aux attaques des adversaires qui vont venir, je pense ce soir.
0: On l'a vu boxer un peu plus tôt voilà. aujourd'hui. On verra la suite d'ici quelques minutes, d'ici une ou deux heures. Joël-Denis, Daniel, merci beaucoup.
3: Merci. merci.
0: Bon débat. Au revoir. Bon face à face. Et comment les chefs se préparent-ils à ce type d'exercice? On le disait il y a un instant, Justin Trudeau s'est entraîné à la boxe ce matin. Andrew Scheer a passé les deux derniers jours isolés avec ses plus proches conseillers. On rapporte que Jack Metzing, lui, se prépare à ce face-à-face depuis des mois, alors qu'il françois Blanchette s'est livré à des simulations de débats au cours des dernières heures. Alors, pour discuter de cette préparation intense à ce match de boxe télévisé, je retrouve à Montréal quelqu'un qui se connaît beaucoup en la matière, Luc Lavoie, un ancien conseiller du premier ministre Brian Mulroney. Luc Lavoie est également aujourd'hui chroniqueur politique et animateur radio. Bonsoir, Luc.
6: Bonsoir, comment ça va?
0: Ça va très bien. Euh, Vous aussi, on vous imagine évidemment très occupé avec tout ce qui se passe. J'aimerais savoir, vu que vous avez vraiment euh, participé à des débats comme ça de très près pour préparer euh, des candidats. Euh, Au moment de diffuser cette entrevue, euh, les chefs vont être à quelques minutes de présenter euh, leur allocution d'ouverture dans ce face-à-face télévision. On s'imagine que bon, c'est beaucoup de pression euh, pour les les chefs, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un chef, quelques minutes comme ça, avant de se livrer un tel exercice?
6: Bien, d'abord, il faut savoir que si on est à 6-7 minutes du début, là, euh, ils ont donc déjà passé sur le plateau pour faire la photo de famille. Alors, ils ont déjà pu voir un peu, se voir. Et là, ils retournent dans leur loge pour à peu près 4-5 minutes. Et c'est ces 4-5 minutes-là qui sont probablement celles dont vous voulez parler, à savoir que comment, en sont, comment sont-ils à ce point-là. Ouais. Ils sont d'une, d'une nervosité qu'ils essaient de contenir autant qu'ils le peuvent. Euh, ils ont chacun leur façon de faire. Moi, je sais que dans ces minutes-là, M. Moloney vous laisse retrouver seul avec son épouse. Je pense que Jean Chrétien avait aussi cette habitude-là. Les dernières minutes, là, enlevez-moi les conseillers autour. Enlevez tout, tout, tout. Là, je veux rien ne veux rien entendre. Mm-hmm. Il est trop tard. Si c'est pas déjà dans ma tête, il est trop tard. Enlevez-vous. Je veux simplement me calmer, me faire baisser la pression parce que là, ça va être deux heures debout. C'est quelque chose. Là. C'est deux heures Physiquement, debout.
0: Physiquement, c'est exigeant, c'est sûr.
6: Ah, C'est très exigeant sur le plan physique. Je me souviens qu'en 1988... Lors du débat des chefs, la, la fameuse élection sur le libre-échange, mm-hmm. John Turner avait un problème de nerf sciatique très grave qu'il a qui l'a forcé à être hospitalisé un mois après l'élection. Et il, on voyait qu'il souffrait dans le dos, puis on avait fini les autres partis par dire OK, laissez-le sortir, du, parce qu'en principe, tu ne pouvais pas quitter le plateau, mm-hmm. parce que bon, c'est, les chances sont égales pour tout le monde. Mais tout le monde a bien vu que ce n'était pas du théâtre qu'il faisait. Le gars était en douleur sérieuse. Ouais. Alors, il y avait eu quelques arrangements de prix. Alors, voilà, ils sont au dernier, dernier point. Ils essaient de prendre des bonnes respirations, puis se calmer. Puis voilà, quoi, s'il n'y a plus grand-chose que tu peux faire ouais. dans ce point-là.
0: faire le vide. Bon, ça, c'est les quelques minutes qui précèdent le débat. Euh, les quatre chefs, au niveau de la préparation, là, Trudeau, Shear, Singh, Blanchet, ont tous ralenti leurs activités au cours des derniers jours pour se préparer à ce qui va se passer ce soir, ce face-à-face. Euh, donc, euh, M. Trudeau a fait de la boxe, un euh, tel s'est isolé, on a, fait, on a fait le vide. Comment on se prépare à un exercice euh, de la sorte, la préparation à un face-à-face comme ça?
6: Euh, d'abord, ça diffère d'un à l'autre. Il faut, mm-hmm. faut bien le savoir. Deuxièmement, euh, mon expérience, pour l'avoir vu de l'intérieur et de l'extérieur, ouais. c'est, c'est assez chaotique, très souvent très chaotique. Hum. Parce que d'abord, il y a toutes sortes de phénomènes qui se produisent. Les conseillers du chef sont convaincus qu'ils sont les plus intelligents de tous les conseillers, chacun d'entre eux. Alors, ils <rire> se demandent, où, où est-ce que je vais jouer mon rôle ici? Pourquoi ne me demandent-ils pas conseil Patati à patata. Ensuite, vous avez un, un, une soif d'être au fait des derniers chiffres et des dernières statistiques de la part des chefs à un point tel qu'il faut, à un moment donné, leur dire, j'ai un conseil à vous donner, avalez pas trop de statistiques. C'est pas comme ça que vous allez gagner un débat. C'est pas en, en disant 18,4 au lieu de 18,9 que vous allez gagner un débat. En fait, c'est ce que j'allais vous débat... poser,
0: Luc. Est-ce qu'il y a un risque de trop se préparer, d'arriver sur à un débat?
6: Bien sûr. Bien sûr qu'il y en a un. Bien sûr qu'il y en a un. Euh, et euh, je, je dirais même qu'en 88, M. Moroney, en anglais, avait été surpréparé. Ouais. C'était, c'était le libre-échange. Puis souvenons-nous que l'accord de libre-échange lui-même, le document, avait plus de 1250 pages. Et là, là il, il, M. Moroney s'était mis dans la tête qu'il fallait quasiment qu'il le possède en entier. Euh, il, il était comme ça, M. Moroney. Je dire, il allait au bout, puis il ne laissait rien traîner. Mais à un moment donné, tu viens que, tu sais, ton cerveau, il y a des limites à ce qu'il peut euh, gérer en même temps. Oui, puis, puis en plus, c'est que ce qu'il faut pendant un débat, c'est d'être alerte, solide et très, très... Il faut que ton niveau d'acuité soit très élevé. Parce qu'avant, un débat, normalement, dans la préparation, pour y revenir, ouais. ils il vont avoir préparé là, quelques lignes choc, mm-hmm. une phrase assassine sur un thème qu'ils veulent absolument développer. Et là, le jeu consiste à savoir quand est-ce que je la sors, cette phrase-là, pour qu'elle ait l'impact voulu. Et il ne faut surtout pas que je l'oublie. Alors, ils ils arrivent là. C'est un exercice... C'est extrêmement exigeant. Je, tu peux pas, euh, Esther, imaginer à quel point j'ai du respect pour ceux qui se lancent dans ça ce soir. Ouais. C'est dur, comme c'est pas possible.
0: Tu sais, ça passe ou ça casse. On dit que c'est la plus grande vitrine de la campagne électorale sur la formule du face à face, Luc. Euh, bon, vous savez, c'est différent de, de, de celle d'un débat télévisé euh, mmh. qui va être présenté la semaine prochaine par un consortium de diffuseurs. Euh, le face à face, ça permet plus d'échanges directs entre les les chefs. C'est une formule qui semble plus musclée. Vous avez observé jusqu'à maintenant les quatre chefs en campagne électorale. Qui vous semble le plus favorisé par la formule de ce soir et le moins favorisé par cette formule-là?
6: Je dirais que le plus favorisé, c'est Yves-François Blanchet. -hmm. Euh, D'abord parce que le français, c'est sa langue et qu'il la maîtrise particulièrement bien. Aussi parce que c'est un gars qui est assez vite, qui a un sens de la répartie assez rapide. Et c'est un gars qui n'a pas grand-chose à perdre, franchement. On les pensait être morts et enterrés, le Bloc. Alors, lui, il arrive là, euh, léger comme l'air, quasiment comme un digne représentant du gouvernement Legault, qui est à plus de 60 dans les sondages au Québec, euh, avec des thèmes très populaires au Québec, euh, que ce soit euh, les thèmes identitaires puis les questions d'immigration. Alors, lui, il a le champ ouvert, puis il a peu de chances de commettre une gaffe très grave. Le plus désavantagé, à mon avis, va probablement être euh, Jacques Médecine, euh, parce que je le soupçonne, d'après ses entrevues, tout ça, de ne pas très bien connaître, pas les, pas les statistiques, là, mais le, le pouls du Québec, là, cette espèce de. Ces espèces de, 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 de non-dits là, qu'on, qui font partie de notre décor culturel, je pense pas qu'il est bien au fait ça. Mm-hmm. Euh, en plus, ce n'est pas sa langue. Il la maîtrise relativement bien, la langue française. Mais quand on parle d'un espèce de combat de côte, tu vas être capable de retomber à toute vitesse puis d'avoir le bon mot. Hein. Ouais. Et ça, ce ne sera pas son cas. Et la même chose pour Andrew Shear. Andrew Shear, euh, d'abord, moi, je... On est en automne, là, puis on a vécu des vraies journées d'automne récemment. Mais Moi, je trouve qu'il est à peu près aussi ennuyant que regarder la pluie en automne. Je veux dire, ce gars-là, il peut faire part d'une grande colère, puis ensuite euh, faire part de, de plein de tendresse, mais il a toujours le même sourire collé au visage. Et pour une raison que j'ignore, j'ai rien sur le fond contre lui, euh, même que je l'ai déjà rencontré, c'est quelqu'un plutôt sympathique, mais mais c'est pas un communicateur né, nee, mais, vraim, mais vraiment pas. Ouais. Et là, il est lui aussi dans sa langue seconde. Alors, t- t- il reste Trudeau. Trudeau, lui, ben, c'est qui transporte le bagage. Mais je pense que Trudeau, tout ce qu'il va vouloir, c'est se différencier. Tu sais, il veut refaire la campagne de 2015. C'est-à-dire, vous voulez les conservateurs puis leur style, puis leur, leur patente de ramener la monarchie, puis toutes leurs histoires, là, voter votez pour Harper, mais si vous voulez un gouvernement qui regarde en avant, qui est plus jeune, qui est plus dynamique, qui... ça, c'était une campagne d'image. Maintenant, l'image, c'est un peu fané hein, depuis qu'il est au pouvoir. Il y a eu quelques ratés. Néanmoins, les libéraux se disent « Si je réussis à coaliser les gens qu'on dit progressistes, je vais gagner l'élection. » Alors Trudeau, lui, évidemment, c'est un débat français, c'est au Québec, alors SNC-Lavalin, ça ne jouera pas un bien grand rôle dans ça. Euh, Je regrette de dire que, parce que je pense que c'est une erreur, qu'ils ne parleront pas beaucoup d'affaires étrangères. Or, si un domaine où Trudeau est faible, c'est bien celui des affaires étrangères. Euh, Et voilà, quoi.
0: Le, le temps file, Luc. Donc, c'est le premier débat en français de la campagne électorale euh, qui va affronter, euh, opposer quatre chefs, Trudeau, Scheer, Singh, Blanchette. Euh, en fait, je vous demanderais, quel est le commentaire ou le qualificatif que les chefs veulent entendre des analystes, des Luc voix de ce monde, après le débat relativement à leur performance, ce qui leur ferait dire « mission accomplie ». Chacun des chefs, c'est quoi le commentaire ou le qualificatif de leur performance Qu'ils veulent entendre wow. en sortant
6: du wow. débat. <rire> Je te wow. le dis, Esther. Wow! Non, non blague à part. <rire> ouais. ils, ils, ils veulent entendre qu'ils, qu'ils ont tenu leur bout. Parce que tu sais que ce qui est assez intéressant, puis ça a été abondamment étudié, les gens vont regarder le débat, ceux qui le regardent en entier, ils vont terminer le débat, puis ils vont dire c'est un tel qui a gagné, puis deux jours plus tard, ils vont dire un autre. Mm-hmm. Pourquoi parce que le message du, du débat, là, il ne dure pas juste deux heures. Il est coupé en saucisson, en clip de 20 secondes. Il est retransmis partout pendant des jours et des jours. Puis il y a la fameuse spin post-débat ouais. qui vient s'ajouter à ça. Alors, ça prend un 48 heures. Il faut qu'un parti, pour... à moins qu'il y ait eu un knockout punch, puis c'est rare qu'on en voit, pour qu'un parti soit pleinement satisfait, il faut qu'il soit préparé pour le lendemain matin à donner sa version de l'histoire, à la répéter, puis à utiliser des extraits du débat pour montrer qu'il n'a pas eu peur de le dire et tout ça. Mm-hmm. Voilà.
0: Euh, oui, parce que le spin, évidemment, après le débat est très important. Avant de vous laisser aller, puisque vous avez déjà été conseiller d'un premier ministre, je me posais la question, quand on est proche comme ça, euh, conseiller euh, d'un, euh, d'un chef qui s'apprête à rentrer en scène, qu'est-ce qu'on lui dit euh, juste avant qu'il rentre en scène? Quelles sont les paroles qu'on, le, qu'on, qu'on lui dit?
6: Euh, le pouce en l'air puis euh, go for it. Si je vois pas grand chose d'autre que <rire> ouais. je puis leur dire, le mot de cambronne. Euh...
0: Et puis le oh, reste bre- évidemment, bre- ça leur appartient. Break a
6: leg. <rire> quelque <rire> chose. Ben voilà. <rire> Donc, au on... point où on est.
0: Ouais, on verra si. On veut y a juste
6: de... qu'ils restent calmes.
0: Exact et qui gardent leur concentration pour ce qui s'en vient euh, pour les deux prochaines heures. Les clavons, on va voir euh, finalement s'il va y avoir le wow facteur. Euh, en sortant de ces deux heures de face à face. Merci beaucoup euh, de, Merci, d'avoir Esther. partagé vos connaissances avec nous. Merci. Bye-bye. Alors que ce soit Trudeau, Sheer, Singh ou Blanchette, chacun des quatre chefs vise donc un objectif très précis ce soir, chacun un message à passer, une impression à laisser. Pour parler des défis justement et des stratégies de chacun des chefs, on a réuni des gens qui ont œuvré de près dans chacune des formations politiques qui sont représentées à ce face-à-face ce soir. Je vous les présente tout de suite. Donc, on a réuni Sheila Copps, ancienne ministre libérale fédérale, Daniel Bernier, ex-chef de cabinet de la conservatrice Rona Ambrose, Farouk Karim, qui attaché de presse du NPD, et Richard Nadeau, qui est ex-député du Bloc québécois. En fait, euh, les trois derniers sont des habitués. Ah. Madame Corse se ah. joint à l'équipe. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Euh, je vais procéder de façon systématique parce que j'ai quand même quelques sessions à vous poser. Je vais vous entendre un peu tout le monde sur différents euh, sujets. D'abord, les défis. Euh, je vais vous demander d'abord quel est le plus grand défi des chefs. Euh, je vais commencer avec vous, Mme Copps. Euh, on dit que Justin Trudeau, c'est lui qui va être le plus attaqué lors de ce débat euh, ce soir. Il y a un bilan à défendre. Il y a des controverses à son actif. Quel est le plus grand défi de Justin Trudeau ce
2: soir?
5: Mais Je pense qu'il va se faire euh, attaquer de, de tous les coins. Et ouais. euh, c'est comme qu'il a fait dans le box ce matin. Il faut qu'il reste toujours debout Et en même temps, euh, il ne tombe pas dans le piège d'attaquer les autres Parce que bien que les oppositions peuvent attaquer un futur premier ministre, normalement, le premier ministre n'attaque pas les autres. S'il le fait, qu'il le fait avec une une capacité euh, élégante. Donc, rester un peu au-dessus de la mêlée. Un peu. Et ça va être difficile parce que c'est sûr que, surtout avec le Bloc et les conservateurs qui qui sont un peu dans le même... euh, dans le même coin pour les votes, ouais. vont essayer de, de lui déstabiliser surtout.
0: Mais en fait, j'allais vous demander, c'est qui son principal adversaire dans ce face-à-face? Pour le moment, là, ce c'est.
5: Mais c'est sûr que c'est les, les, le conservateur pour le, pour le, le pays, mm-hmm. mais aussi c'est le bloc, parce que le bloc, c'est le seul parti qui commence à monter un petit peu au Québec. Au Québec. Et euh, avec. Où il était au début de la campagne, on ne pensait pas que ce serait un facteur, mais ça pourrait être un facteur dans beaucoup de comtés que les libéraux visent à, 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 à regagner des comtés qui ont perdu. Que la montée du Bloc québécois qui pourrait être un
0: facteur. Daniel Bernier, c'est le premier face-à-face pour Andrew Scheer, un premier exercice comme ça en français. Monsieur Scheer promet un corridor énergétique national qui est loin de faire l'unanimité au Québec. Quel est son principal défi ce soir?
7: Le principal défi pour M. Scheer, ça va être probablement d'être capable de se démontrer rassurant euh, et à l'écoute des Québécois et des francophones. Euh, ça, c'est sûr que c'est une partie importante pour lui. Puis, pas se faire prendre, justement, parce qu'il a annoncé plusieurs mesures au niveau environnemental, mais surtout au niveau technologique, au niveau environnemental. Pas des cibles inatteignables que les gens ne peuvent pas voir à 2050, qu'est-ce que ça va vouloir dire. Mme Copps connaît bien le dossier, mais... Dans ce contexte-là, il doit se faire rassurant mm-hmm. et peut-être surprendre un peu les Québécois pour leur démontrer qu'il les a vraiment, qu'il les écoute vraiment aussi.
0: Surprendre dans quel sens?
7: Justement, c'est ça. Quel, est, quel peut être l'intérêt de surprendre ou qu'est-ce qu'il peut faire pour surprendre?
0: Bon. Et qui est son principal adversaire à M.
7: Scheer ce soir? C'est sûr qu'au Québec, euh, le premier ministre est la, 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 l'adversaire principal de tout oui. le monde parce qu'il est le premier ministre. Mm-hmm. M. Scheer se présente comme l'alternative du premier ministre Trudeau comme l'alternative pour le Parti libéral, mais au Québec, à l'extérieur de Montréal, parce que principalement, oui. Montréal, on sait que ça va être probablement libéral. Probablement libéral mais à l'extérieur, avec le Bloc québécois, ça mm-hmm. reste beaucoup de batailles à deux et à trois qui vont se faire en région.
0: Donc, on peut s'attendre à ce qu'il attaque et euh, françois Blanchette plus particulièrement. Pas
7: attaqué, mais qu'il soit quand même assez ferme au niveau de son positionnement.
0: Qu'il traite en adversaire important. Farouk Karim, premier face-à-face également pour Jack meeting premier face-à-face en français, qui n'est pas sa langue maternelle lui non plus. Ah, M. Singh, évidemment, porte un turban qui fait pas l'unanimité au Québec. C'est quoi son principal défi ce soir?
8: Je crois que c'est de continuer à présenter son plan Québec. C'est le seul chef de parti fédéraliste qui a mis de l'avant une plateforme « Québec » des pouvoirs accrus en culture en immigration pour le Québec, démontrer mmh. qu'il comprend l'identité québécoise. Mmh. Et son deuxième sous-défi, qui est aussi important, démontrer qu'il est une alternative progressiste au gouvernement Trudeau, à tous ces gens qui sont déçus de quatre ans du gouvernement Trudeau, qu'ils ont une alternative qui peut rassembler et les progressistes québécois et les progressistes du reste du pays pour faire avancer les choses, notamment en matière de climat ouais. et de changement climatique. Donc, c'est ça son défi d'être un allié du Québec et d'être une alternative progressiste à Trudeau.
0: Évidemment, il y a des euh, comtés qui sont actuellement au NPD qui pourraient aller vers le Bloc québécois. Son principal adversaire, vous l'identifiez comme qui ce soir?
8: Clairement, c'est le premier ministre Trudeau. Euh, un quart du vote libéral est encore sur la clôture, peut encore changer de vote. Le NPD, le deuxième choix de ces électeurs-là, il doit aller chercher ces votes-là pour pouvoir gagner quelques comtés au Québec.
0: Bon, euh, Richard Nadeau, euh, c'est le premier face à face également pour Yves François Blanchette. En fait, M. Trudeau est le seul qui a déjà eu, euh, cette... qui s'est déjà livré cet exercice-là en 2015. Donc, premier face à face pour Yves François Blanchette. On dit que c'est lui qui a le plus à gagner ce soir parce qu'il a moins à perdre, parce qu'il s'adresse à son public, euh, il est plus avantagé aussi, il serait plus avantagé par la formule. Euh, quel est lui son plus grand défi ce soir?
9: Bien, c'est de c'est démontrer que le Bloc québécois est de retour, et de retour sur l'échiquier politique. C'est de démontrer que, euh, de par la présence du Bloc, la, la, le momentum qu'on ressent sur le terrain, euh, on ne parle plus des amnicoches qu'on a eues il n'y a pas si longtemps à l'intérieur, donc que, qu'on, est, exact, qu'on est capable, qu'on est en mesure et qu'on est là pour représenter les Québécois dans toute la pléiade de ce que ça peut représenter comme euh, réalité québécoise. C'est son plus grand avantage aussi. Euh, c'est une personne qui, euh, de par le programme du Bloc québécois, parle en fonction des intérêts du Québec. Il est certain qu'il y a des choses que, lorsque c'est bon pour le Québec, ça va être bon pour le Canada aussi. Il n'y a mm-hmm. pas l'ombre d'un doute. Mais il en demeure pas moins qu'il faut mettre de l'avant cette fierté, tout en se collant assez euh, près de la réalité de l'Assemblée nationale, de qu'est-ce qu'on retrouve, parce qu'on veut défendre euh, ce qui est unanime à l'Assemblée nationale comme vision pour les Québécoises pour les Québécois.
0: Monsieur Blanchette se bat pour le vote nationaliste au Québec, qui est dans la même talle, comme dirait, euh, même électorat que Monsieur euh, Scheer. Qui est son principal adversaire ce soir?
9: C'est M. Trudeau. Écoutez, c'est lui qui est en tête présentement. Mm-hmm. Euh, lui, à savoir le Parti libéral. Il va avoir beaucoup de courses à trois. Mm-hmm. Donc, c'est de démontrer qu'on est au-dessus de la mêlée, qu'au Québec, on respecte les autres partis, mais que le meilleur choix, c'est le Bloc québécois. Et effectivement, dans ces courses à trois-là, euh, la différence pour l'électeur, c'est de savoir est-ce que je me retrouve dans ce chef -hmm. Et il faut qu'il démontre que les Québécoises et les Québécois peuvent se retrouver dans le chef... Euh, Yves-François Blanchet.
0: Bon. Vous dites qu'il faut être au-dessus de la mêlée. Ça m'amène à vous, ap- à vous parler du ton euh, du débat que doivent adopter euh, chacun, euh, que doit adopter chacun des, des, euh, des chefs et les lignes d'attaque. Euh, euh, c'est une formule, donc, qui permet des échanges plus musclés parce que c'est un face-à-face. Ce n'est pas nécessairement... c'est pas un débat. Euh, en même temps, il faut trouver le bon ton. Là. Il ne faut pas être trop agressif. Il faut être d'attaque, mais pas trop. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Sheila Copps... Euh, Quelle va être la meilleure ligne d'attaque pour Justin Trudeau ce soir? Vous nous avez déjà dit, bon, il doit se montrer au-dessus de la mêlée, rester calme. Mais aussi,
5: sa personnalité euh, n'aime pas euh, attaquer les autres en direct. -hmm. Euh, Je pense que le fait qu'il soit premier ministre, il il, il doit parler de son plan. Il doit donner euh, assurance à la population qu'il a appris de ses erreurs, parce qu'il en fait des erreurs. Mais en même temps, je pense qu'avec l'économie qui marche bien, avec... euh, avec tous les, euh, les pas que nous avions faits par rapport au euh, changement climatique, oui. le fait que même euh, euh, Guibault est devenu un candidat libéral, euh, ça donne quand même une profondeur à sa candidature et je pense qu'il doit faire en face sur ça. OK. Donc,
0: pas nécessairement des lignes d'attaque, mais à la défense de son bilan des quatre et, premières et, années.
5: Et, et dans l'avenir. Mm-hmm. Plus dans l'avenir, parce que les gens, normalement, ils s'en foutent de quest ce que vous avez fait l'année dernière. Ils aiment savoir quest ce que vous allez faire demain. <rire> oui, c'est ça. Parce qu'ils vont voter le 21 oui, oui, octobre pour quatre, les quatre oui, prochaines oui. années.
0: Uh, Daniel Bernier, uh, M. Schir, il est reconnu pour avoir tout le temps souvent le sourire. Uh, pas toujours très percutant. Mais en même temps, il peut avoir des, des attaques très personnelles envers M. Trudeau. On l'a vu dans le cas des SNC-Lavalin... Uh, Bon, euh, toute la controverse entourant de brown face ou de black face. Euh, ça va être quoi la meilleure ligne d'attaque de M. Scheer ce soir et quel ton il doit adopter? Est-ce qu'il doit y aller d'attaque personnelle? où il doit faire attention à ça? Quel ton il doit adopter? Je
7: ne penserais pas qu'il y ait d'attaque personnelle, mm-hmm. mais quand même assez ferme, avec le manque de jugement du premier ministre Trudeau sur certains aspects, avec, uh-huh. au, autant au niveau des SNC-Lavalin que Blackface. Mais pour ne pas retourner là-dessus, au niveau, ah, par exemple, du, des Parce dépenses, y a missions, il n'y en aura pas. Puis en plus, de toute manière, euh, M. Shears, le français, ce n'est pas sa première langue. Non. Donc, c'est sûr que n'y a pas le, le, la rapidité de réponse non plus aussi direct. Il y a moins de punch. Mais par rapport au niveau économique, oui. M. Scheer a aucun problème à, à prendre un face-à-face avec n'importe qui. Mm-hmm. Euh, les libéraux ont déjà euh, déterminé qu'ils, qu'ils auraient un autre déficit euh, au niveau du budget pour l'an prochain. Qui sont prêts à aller encore plus, à endetter le pays encore plus. Mm-hmm. Ça va aller jusqu'à 100 milliards ou presque au niveau de 2020. On peut 21. s'attendre
0: à ce que M. Scheer l'attaque là-dessus Sans sur l'économie. Mm-hmm. Farouk, Jack Meeting va se faire parler de laïcité. On le sait, il a déjà dit qu'il était contre le projet, de... en fait, la loi 21 au Québec sur la laïcité, comme M. Trudeau et M. Scheer sa meilleure ligne d'attaque ce soir et le ton qu'il doit adopter.
8: Mais Ça va être face à Trudeau. Je crois qu'il doit se concentrer sur le premier ministre Trudeau, démontrer les lacunes du bilan libéral depuis quatre ans, surtout sur les enjeux qui sont chers aux progressistes au pays. Je crois qu'il y a une ligne que vous allez entendre ce soir. Un leader en changement climatique, ça n'achète pas un pipeline. Ça, vous allez l'entendre, je crois, ce soir. Ça a été dit pendant la campagne, ça va être la ligne la percutante. Je crois que c'est l'élément faible du bilan environnemental de M. Trudeau. C'est que les gens ne comprennent pas, si tu veux lutter contre les changements climatiques, pourquoi veux-tu tripler la production de pétrole de sable minutes par ce pipeline-là? Fait qu'attaquer Trudeau sur l'environnement, mais aussi sur d'autres enjeux chers aux progressistes. Je pense à la réforme électorale, où il y a une promesse brissée. Je pense à l'investissement sur l'assurance médicaments. Les gens peinent à acheter leurs médicaments. Et il n'y a pas d'argent encore sur la table, malgré les promesses libérales. Donc, s'il réussit à, à se concentrer sur cette attaque-là, à aller rechercher... Euh, grappiller dans la coalition progressiste que Trudeau a mis de, euh, ensemble en 2015. en 2015. Ça lui permet de, de, de grappiller des points au Québec et aussi de projeter ailleurs au pays qu'il y a une alternative viable. Euh, aux, aux libéraux et que ce n'est pas le temps de donner un chèque en blanc, encore une fois, à M. Trudeau.
0: Donc, une ligne d'attaque qui va tourner autour euh, de l'environnement. Bah ça à à ça quoi, de beaucoup. Date.
8: D'autant plus qu'au Québec, c'est un enjeu clé par rapport aux oui. autres provinces.
0: Effectivement, c'est une priorité plus importante, exact. plus prioritaire pour les Québécois que euh, les Canadiens du reste euh, du pays. Bon, euh, Richard Nadeau sur françois Blanchette, il est reconnu pour être très sûr de lui pour bien posséder ses dossiers, mais en même temps, il peut avoir un ton. Arrogant, il peut être assez cassant quand il faisait de la politique avec Madame, euh, avec Pauline Marois au Québec, on l'appelait le goon euh, de Madame Marois. Euh, quelle est sa meilleure ligne d'attaque à lui ce soir et quel est le ton qu'il doit adopter
9: Bon, écoutez, il va prendre le ton d'un chef de parti qui est dans un débat pour démontrer que c'est le meilleur choix pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Puis il va s'adresser aux Québécoises et aux Québécois ce soir. Il y a l'angle, par exemple, le respect de la loi 101 uh-huh. dans les compétences fédérales. C'est un élément qui va toucher grandement. C'est le seul parti, l'UNPD. On a aussi, mais c'est une idée quand même du bloc québécois qui a été nourri pendant longtemps d'avoir un CRTC québécois pour démontrer que la langue française a sa place au Québec mm-hmm. et le meilleur défenseur, c'est pas le fédéral, c'est la province, c'est la, le gouvernement du Québec avec l'aide de députés euh, qui sont à la Chambre des communes. Puis aussi, par exemple, sur le plan de l'environnement. Quand on parle d'une péréquation verte, oui. c'est le seul parti qui l'a apporté, euh, il va le mettre de l'avant, il va démontrer qu'effectivement, le Bloc québécois va se battre en fonction de tel projet. Léoduc à 4,5 milliards de dollars que M. Trudeau a acheté, euh, qui va contrecarrer probablement, on présume, euh, la volonté de la Colombie-Britannique pour y faire passer mm-hmm. euh, cette, euh, ce, ce, cette voie euh, d'énergie euh, pour euh, des marchés, à, euh, au contraire mm-hmm. de, de la volonté de la colombie mais c'est la même chose au Québec avec euh, l'oléoduc, le, le lorsqu'on l'a vu ici avec euh, Stopoléoduc, l'énergie est. Donc, le, le Québec a une perspective, une vision, une façon de voir les choses mm-hmm. et il va le mettre l'avant. Et il va démontrer qu'il en est le meilleur des défenseurs. OK.
0: Il nous reste juste quelques, très peu de temps. Là. Je voudrais vous demander, parce que j'en ai parlé avec Luc Lavoie tout à l'heure, quel est le qualificatif que vous voudriez entendre euh, sur la performance du chef du parti que vous représentez ici ce soir après le débat? Luc, Luc Lavoie nous disait que les observateurs, les spécialistes, euh, les commentateurs disent « Wow, concernant un chef, la performance d'un chef ou d'autres. Euh, Chilakov, sans quelques mots, qu'est-ce qui va permettre, selon vous, de dire à, à, à Justin Trudeau, mission accomplie ce soir Bien, je...
5: Je pense que de rester debout, c'est mission accomplie. J'attends pas qu'il soit de des. Bout. Oui, c'est ça. Parce que c'est tous les autres partis qui vont lui mm-hmm. attaquer et c'est sûr que ça va être difficile pour lui. Mais aussi, il a gagné la dernière fois parce qu'il y avait p- très peu d'attentes. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup d'attentes. C'est ça, c'est une grosse différence. Et c'est à, peu près, lui. c'est à peu près l'envers que la dernière fois. Oui.
0: Donc, restez debout. Monsieur Bernier, Daniel?
7: Que Monsieur Scheer et, et le Parti conservateur aient vraiment l'alternative aux dépenses du gouvernement libéral et qu'ils sont prêts à former un gouvernement. Et, que, et aussi, l'important sur ce débat-là aussi, parce que c'est quand même au Québec, mm-hmm. qu'il soit une alternative pour même les francophones au Québec à l'extérieur de Montréal.
3: Farouk
0: Karouim, qu'est-ce qui, par... qui permettrait de dire à Jock meeting mission accomplie, ce soir?
8: Bien, si les commentateurs, après le débat, disent « Turban, pas turban, le NPD », et une vraie alternative progressiste au pays. Et, et, et loin d'être mort, ils vont faire une différence le 21 octobre. Ça va être
0: mission accomplie. Exact. Euh, Richard Nadeau pour Yves-François Blanchet.
9: Bien, le Bloc québécois est vraiment de retour. Et, et c'est une alternative tout à fait géniale pour les Québécoises et les Québécois.
0: Richard Nadeau, Farouk Karim, M. Bernier, chez la COPS. merci beaucoup d'avoir participé à notre panel ce soir. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Et bon face-à-face, face parce que je présume que vous allez l'écouter euh, tout le monde très attentivement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye-bye. Merci. merci. Bye bye. merci. Bye. Donc, on vient de parler des chefs. On va maintenant s'intéresser un peu à l'électorat. Est-ce que ce face-à-face aura un impact sur les intentions de vote? Si c'est le cas, quel sera cet impact? Dans une campagne qui aura été plutôt, il faut le dire, terne jusqu'à maintenant. Alors, on est allé à la rencontre de quelques électeurs pour le demander si ça, ça va influencer ce face-à-face, leur vote le 21 octobre. Voici ce qu'ils nous ont répondu.
10: Hey, on va les écouter parler, on va écouter les idées qu'ils ont, puis après ça, bien, on, va, on va essayer de serrer une thèse sur chacun des partis, puis après ça, on va y aller au meilleur de notre connaissance.
2: Hein. Oui, oh, oui, je vais regarder ça comme il faut. À mon âge, là, je vais regarder ça.
11: Et dans quelle mesure est-ce que les débats pourraient influer la façon dont vous planifiez voter?
2: Pas trop d'excuses par d'aucuns. Je une fois, ça peut aller, mais pas trop. Premièrement, la position des candidats, là, de quelle façon ils se présentent, de quelle façon ils se tiennent aussi, alors euh, ça parle beaucoup, les débats.
11: Et qu'est-ce que vous vous attendez à voir au cours du débat?
2: Ah bien, peut-être des promesses nouvelles là, que je n'ai pas encore entendues, parce que à chaque fois qu'ils changent d'endroit, ils ajoutent une promesse nouvelle. Hein? Donc, il euh, y a des choses là que je vais certainement apprendre. Je ne sais pas. On va écouter, puis après ça, on va faire le choix. Non, ça n'influera sur rien. Ça
11: n'influencera pas du tout. Donc, vous avez déjà décidé qui vous allez appuyer? Oui. Parfait. Vous allez quand même regarder le débat. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous cherchez à voir ou qu'est-ce que vous espérez va se passer au cours du débat?
2: Bien, j'espère qu'ils vont parler du monde, pas des familles. Tu sais, les familles, ils ont donné beaucoup, là. mais ils n'ont pas assez donné pour les... les personnes, disons, de notre âge. Tu sais, les personnes seules, là. Disons.
11: Et qu'est-ce que vous pensez de la campagne électorale jusqu'à présent? Ah,
10: c'est une campagne qui
11: n'a euh, pas de vie. C'est une
10: campagne qui est, qui, qui est amorphe, qui est, on dirait, qu'est comme la température. Là. Il se passe pas grand-chose, sauf que les chefs essayent de s'agacer entre eux autres. Là. C'est à peu près ce que j'ai retenu à date.
11: Qu'est-ce que vous attendez à voir au cours du débat de TVA? Ah, je ne sais pas. Je, je suis dans l'inconnu. Qu'est-ce que vous espérez voir? Ben, j'aimerais ça avoir
10: euh, de nouvelles idées pour euh, le Canada, de, de nouveaux plans d'action. Euh,
11: des choses comme ça, là. Et qu'est-ce que vous pensez de la manière dont la campagne s'est déroulée jusqu'à présent?
2: Euh, moi, j'aime pas quand euh, quelqu'un est impoli envers quelqu'un d'autre, là. Euh, disons que j'aimerais une campagne un petit peu plus respectueuse de l'individu. J'écoute pas vraiment, là, parce qu'à l'usine, on n'a pas le radio, là. Mais euh, non, c'est correct, c'est bien.
11: Est-ce qu'il y a un enjeu qui vous tient particulièrement à cœur ou que vous trouvez pas plus encore. important? Pas, pas, encore. pas encore. Est-ce qu'il y a un enjeu en particulier qui vous tient à cœur au cours de cette campagne électorale? Euh,
10: un enjeu, je dirais euh, oui, un enjeu, parce qu'il faut, faut essayer de contrôler les finances du Canada aussi. Il ne faut pas partir en peur. Là. fait que c'est le principal enjeu que je vois.
11: Dans quelle mesure est-ce que vous diriez que les partis euh, répondent aux, aux préoccupations des citoyens canadiens? Est-ce que vraiment la campagne jusqu'ici a porté sur les enjeux ou est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à la place?
10: Je pense qu'elle porte sur les enjeux. Je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre. là.
11: Et dans quelle mesure est-ce que vous avez suivi la campagne électorale jusqu'à présent?
10: Pas vraiment beaucoup. C'est ça, je vais plus me fier aux gens de mon entourage. Fait que, tu sais, mettons, eux autres, pour, ils vont un peu m'expliquer chaque parti, c'est quoi leurs idées, puis ça va m'aider à voter. Mais sinon, je suis pas vraiment beaucoup ça, là. Est-ce
11: qu'il y a un enjeu qui vous tient particulièrement à, t- à cœur? Ou...
10: Non, non plus, pas vraiment, oui.
0: Alors, on vient d'entendre une jeune fille qui nous a dit ne pas trop s'intéresser à la campagne électorale jusqu'à maintenant. Pourtant, on a dit des milléniaux qu'ils constituent un des plus gros contingents d'électeurs dans cette élection, qu'ils détiennent en fait la clé euh, de l'élection. Pour tenter, justement, euh, de prendre le pouls de ces jeunes qui votent pour la première fois dans une élection fédérale, je reçois deux de ces jeunes électeurs. Je vous les présente euh, tout de suite. Donc, Olivier Dumas et Andrew Zavorotny, c'est bien ça. Vous êtes tous les deux étudiants en génie mécanique et biomédical à l'Université d'Ottawa, c'est bien ça?
12: Oui,
7: Oui, c'est ça.
0: Tous les deux âgés de 20 ans, vous votez pour la première fois une élection fédérale.
12: Oui, (rire) finalement. (rire)
0: Vous avez l'air d'avoir hâte.
12: Ah oui? Oui, c'est un privilège de voter. Euh, Ça fait depuis que j'ai, je pense... Depuis que je suis au monde, que ma mère m'amène voter dans toutes les élections.
0: Donc, tu viens d'un milieu, toi, où on s'intéresse beaucoup à la politique. Exactement, oui. Et toi?
12: Oh,
13: absolument. Moi, moi j'ai voté euh, aux élections provinciales ça, mm-hmm. c'était vraiment... Comme... J'ai eu hâte de le faire. Et mm-hmm. c'est Finalement, on a la chance de, d'y voter hein, aux, aux élections fédéraux.
0: Oui, parce que toi, il euh, faut mentionner que tu viens euh, de la Colombie-Britannique. Oui, Donc, tu as voté à une élection provinciale en Colombie-Britannique oui, ou ici? Oui,
13: c'est euh, en Colombie-Britannique.
0: Bon. Oui. Et toi, euh, Olivier, ici. Oui. Oh, euh, ben, oui. En fait, ici, étant oh. Oh. en Ontario. Euh, pour nous bon. Euh, est-ce que vous avez suivi cette campagne électorale fédérale jusqu'à maintenant? Euh, mettons, euh, Andrew, je vais commencer par toi.
13: Oui, euh, bien sûr. Il euh, y, a, y a beaucoup de problèmes qui, euh, qui nous intéressent. On est quand même des, des voteurs. Il faut vraiment euh, y penser à, à vraiment comme, à pour qui voter. Oui. Et euh, oui, il y, y a des problèmes qui, qui vraiment, qui font faire face à. Uh-huh.
12: Et,
0: euh, oui, euh, oui. Et toi, moi... euh, as-tu suivi la campagne électorale jusqu'à maintenant?
12: Oui, mais honnêtement, ouais? pas d'aussi près que j'aurais aimé euh, vouloir. Euh, tu sais, avec... c'est difficile de se motiver, de, de, de lire les nouvelles à tous les jours, de toujours écouter au débat, de toujours suivre les actualités. Surtout quand tu as des études, tu as les événements de ta ouais. vie personnelle. Donc.
0: Tu n'as pas juste ça à faire. J'ai si pas juste ça oui. à faire. Non, non, euh, ça.
12: Mais euh, je dirais que je suivi assez particulièrement.
0: OK. Andrew, euh, tu parlais tantôt des enjeux. Quel est l'enjeu qui tient le plus à cœur dans cette euh, campagne électorale?
12: Alors, pour moi, l'enjeu le,
13: le plus important est l'environnement. l'environnement. Alors, moi, je viens de la Colombie-Britannique et là, on voit tellement les effets de les, les gaz d'effet de serre et on voit les effets du changement climatique. Euh, on, comme, on, on même même on, on lit des livres à propos de des personnes qui font faisaient des randonnées et on, on voit des glaciers qui, qui n'existent plus. Comme moi je peux y aller euh, puis aujourd'hui si j'étais là euh, et comme ils, ils, ils ne seront tu pas là. Les, ouais, les je, je vois les direct effets directs. Alors, des... pour moi, c'est, c'est important de le voir. Et on voit avec les man- manifestations à Montréal, disons, ou en Ottawa, il y a tellement de personnes qui veulent changer quelque chose. Ouais. Et ils ne voient pas que no- notre gouvernement, présentement,
12: fait quelque chose.
0: Exactement.
13: Ou,
12: ou ne fait pas assez.
0: Olivier, c'est quoi pour en toi fait, l'enjeu prioritaire?
6: Moi,
12: c'est... c'est... Je, je, je... J'aimerais dire l'environnement, mais pas pour répéter ce que Andrew dit. Uh-huh. Euh... Moi, ce serait, en tant qu'étudiant, qui est oui. gradué bientôt, euh, après ça, je cherche à déménager. Oui. Donc, c'est plus, moi, ce serait plus avoir accès à un immobilier qui est... Euh, abordable. Abordable, exactement. Donc, lo- euh, logement abordable. Exactement. Tu regardes à Toronto, à, à Vancouver, même ici à Ottawa, on voit les prix, ils augmentent, mais tu n'as pas un salaire qui, euh, augmente, qui suit... Exactement. Qui fait
0: que tu as les moyens de te payer Exactement. un logement c'est ou d'acheter une première Exactement. propriété. Ouais. Mmh. Est-ce qu'il y a... Euh, oui, Andrew, tu voulais juste, ajouter quelque chose?
13: Oui, juste une autre chose, comme oui? un, un autre enjeu qui est, au moins pour moi, extrêmement important, oui. c'est euh, euh, la réforme électorale. Oui, alors c'est Il y a oui. quatre années qu'on a été promis euh, la réforme et on n'avait qu'un petit euh, chose à l'Internet qu'on pouvait, comme, on pouvait comme, accepter sondage, en ligne. Oui, un sondage en ligne et puis... Rien n'a été fait. Oui. Et okay. pourquoi ça?
0: Donc, ça n'a pas bougé. Et ça, c'est un enjeu oui, pour ça. vous qui était est important. Est-ce qu'il y a un chef jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a six chefs dans cette campagne électorale-là? Est-ce qu'il y en a un, Olivier, qui t'a particulièrement inspiré, interpellé, euh, euh, intéressé? Euh,
12: honnêtement? Oui. Pas particulièrement. Euh, je trouve que nos chefs, ils manquent un peu de sincérité. De, de quoi? De juste quoi que ce soit. Il y a, il y a Et... quelque chose comme. Oui. Un, un
13: facteur qui, oui. Qui, oui. qui manque un, oui. un peu. Vous,
12: um... Donc, ils vous
0: ont pas parlé là, jusqu'à non. maintenant, les chefs? Il n'y en a pas un qui vous a parlé?
13: Je crois non. Au moins, pour moi, je suis un peu plus biaisé à Jacques Singh ou Elizabeth May. Ils ont des. Leur plateforme m'apaise. Mais comme chef, c'est dur de les. Ils ont pas le, le certain charisme qu'on, qu'on veut voir, comme Donc. avec quelqu'un comme Jack Layton, disons, okay. qui était vraiment inspirant ouais. dans notre temps.
12: Moi, en 2015, j'étais, euh, un, j'aimais vraiment Trudeau. J'aimais vraiment de, de, l'attitude qu'il avait, euh, toute son, son, je pense, je, 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 je trouvais qu'il avait du charisme. Ouais. Mais avec avec la progression de de, de, euh, ben de, de, de son mandat, ouais. je trouve j'étais un peu déçu il priorisait beaucoup l'image son image de lui-même puis je trouvais qu'il pouvait être des fois un peu euh, même un peu arrogant mm-hmm. euh, et donc ça vous a un sa, peu dans... déçu
0: oui. vous avez pas senti oui. que les chefs vous parlaient
12: c'est, c'est pas très inspirant en fait c'est, c'est pas inspirant c'est, non, ouais. mm.
0: Allez-vous regarder le face-à-face de ce soir? Il y a deux débats la semaine prochaine, en anglais et en français. Oui. Euh, il y a un face-à-face euh, à TVA ce soir qui permet des échanges plus musclés. Andrew, est-ce que tu peux regarder ça?
13: Oh, 100 Oui? Bien, c'est, c'est énormément important pour, pour notre peuple. Comme c'est, ce sont notre chef au futur. Uh-huh. et Il faut savoir qui ils sont. Mm-hmm. Il faut savoir comment ils se comportent mm-hmm. entre, entre eux. Il faut, il faut vraiment
12: voir tout
0: ça. Donc, c'est une bonne façon de voir les personnalités oui, des chefs. c'est ça. Olivier, vas-tu regarder donc, ça? Donc,
12: on vient juste de parler de, que les chefs manquent d'inspiration puis de sincérité. Moi, je veux écouter ce débat puis voir quelque chose. Je veux voir euh, un chef qui est confiant et qui, qui, qui sort de là avec... Euh... Oui, oui. Bien, de la confiance. Ouais. Oui,
0: qui inspire confiance. Exactement. Qui, euh, Exactement. C'est ça. Avez-vous hâte de voter? Euh, êtes-vous décidé? En fait, le vote, c'est le 21 octobre, à moins que vous décidiez de voter par anticipation à partir du 14 octobre. Est-ce que doute est décidé? Tu as fait ton choix.
13: Oui, moi, moi, je pense que j'ai, je l'ai fait.
0: Donc, tu es branché parce qu'on dit qu'il y a oui. beaucoup d'électeurs qui sont indécis. Toi, euh, c'est pas ton M-
13: cas. Moi, je suis assez décidé. Alors, moi, encore, je suis... j'ai, J'ai, euh, j'ai décidé de... De me soutenir d'un, d'un seul d'une seule, euh, problème. Comme mm-hmm. moi, l'environnement, c'est le plus important. Et je vois que le Parti vert vraiment est commis à, mm-hmm. à faire cette. Euh, à se traverser contre ouais. ça.
0: Oui, on le sent donc. Euh, Andrew, c'est ton parti, c'est ouais. ta cause, l'environnement. Tu vas voter pour le Parti vert, Mme M- May.
13: Même ouais. si c'est une partie minoritaire, il y a toujours des personnes qui, qui, qui disent et hey, tu gaspilles ton vote. Mais non, c'est la démocratie. Il faut voter pour qui tu veux et non pour qui. Euh... Pour ce que tu crois vraiment. Ouais, c'est, c'est ça. pour ça
12: qu'une réforme électorale, ça serait... Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a de besoin. Euh, ouais. Je pense que notre système électoral, ça fait trop longtemps. Ben, c'est un système qui est daté.
2: Oui. Et... C'est,
12: c'est des décennies, des décennies, des, des décennies. Oui. Hein? Puis il n'y avait pas autant de partis politiques à l'époque qu'il y en a aujourd'hui. Oui. Mm-hmm. Et je pense qu'il faut avoir un, un, un système qui représente euh, les opinions de tout le monde. Meilleure ouais.
0: représentativité des voix euh, de, de, mm. à travers euh, le pays. Est-ce que tu as fait ton choix, Olivier?
12: Non. Moi, non? Euh, je, je, suis, je suis encore indécis. Euh, je suis plus en lignée... Je, je vais faire mes décisions plus en lien, comme Andrew dit, avec l'environnement, ou même, euh, comme je l'ai dit aussi, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce que les politiciens vont faire pour le marché immobilier, mais je ne suis pas encore convaincu. Tout okay. peut changer, moi, je pense. Donc,
0: vous continuez à suivre ça. Vous m'avez dit que vous allez écouter le face-à-face ce soir, les débats oui. qui s'en viennent. Oui, oui. Est-ce que vous pensez que ça va contribuer à vous, faire, à, à vous intéresser davantage à la campagne? Mais vous êtes quand même assez intéressé, parce oui. que, vous, 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 visiblement, les deux, là, vous, vous suivez
12: votre affaire. Là, oui. Vous euh, ben, peux... dire, Andrew. Euh, ben,
13: quand même, euh, je, je dirais que... Comme... Oui, euh, on va les voir et on va les voir comme se présenter et comme ça, on va voir comment mm-hmm. la campagne se continue et à, 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 à cause de ça, on va voter.
0: Juste en terminant, euh, Olivier, je pose la même question, finir. qu'est-ce que ça signifie pour toi voter pour la première fois?
12: Mais, euh, je vais peut-être me répé- répéter un petit peu, mm-hmm. mais c'est un privilège de vivre dans une démocratie. Euh, même si le système est pas parfait, je trouve que on est vraiment chanceux de pouvoir voter pour qui on veut euh, au pouvoir. Et toi, Andrew? Oh, euh,
13: même même affaire. On est tellement chanceux qu'on vit dans une société où on choisit qui qui est notre chef pour choisir notre direction au futur et euh, et après.
0: Andrew et Olivier, merci beaucoup d'être passé par nos studios merci. pour merci. nous parler. Ça a été vraiment euh, très intéressant merci. d'avoir la voix des jeunes dans cette campagne électorale. Bonne fin de campagne électorale et j'espère vous recevoir avant euh, le, vote, le vote du 21 octobre. Merci beaucoup merci. à tous. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Alors, bien, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel du jour 22 de la campagne électorale. Aujourd'hui, c'est une journée, bien sûr, qui est marquée par le face-à-face en français ce soir, qui va débuter d'ailleurs dans les prochaines minutes dans les studios de TVA à Montréal. que je vous le rappelle, va diffuser ce face-à-face au complet de façon intégrale, à compter de 22 heures ce soir. Alors, je vous laisse sur ces images des chefs qui ont fait leur entrée dans les studios de TVA au début de la soirée. Alors, on va voir ces images. Esther Bégin, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par cadre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Mon collègue Peter Van Dusen suit dans un instant pour vous présenter Primetime Politics et je vous dis à demain. Au revoir.